0: Czy pracodawca powinien dokonać ponownej oceny ryzyka zawodowego? Komu przysługuje zasiłek covidowy do wynagrodzenia i na jakich zasadach? Czy w czasie izolacji można skorzystać z urlopu wypoczynkowego? To tylko niektóre informacje, które przygotowałam dla Ciebie w najnowszym, 30. już wydaniu HR Detektywa. HR Detektyw to najświeższe informacje ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków. Nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach. Resortowych. Ja się nazywam Monika Smulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Zapraszam Cię na kolejne wydanie z serii HR Detektyw. Opowiem Ci o tym, co w tym tygodniu wyśledzili nasi HR Detektywi na szpilkach. News. Dodatek covidowy dla osób wykonujących zawody medyczne. Na podstawie polecenia ministra zdrowia skierowanego do prezesa NFZ osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci czy ratownicy medyczni, jeśli udzielają świadczeń w podmiotach zobowiązanych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z walką z COVID-19 i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem, mogą uzyskać od podmiotu dodatek pieniężny. Dodatek covidowy wysu- przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia danej osoby, a jego maksymalna kwota to 15 tysięcy złotych. Jest to składnik wynagrodzenia przysługujący do określonego terminu, to jest do dnia zakończenia stanu epidemii. Zatem powinien być uwzględniony przy ustaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, który przysługuje nie dłużej niż do zakończenia stanu epidemii. Wysokość dodatkowego świadczenia jest uzależniona jedynie od wysokości miesięcznego wynagrodzenia danej uprawnionej osoby. Świadczenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu za dany miesiąc tylko w przypadku, gdy dana osoba uprawniona będzie świadczyć pracę za niepełny miesiąc. News 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wydłużony. Bieżąca sytuacja epidemiczna sprawiła, że Rada Ministrów, drogą rozporządzenia, wydłużyła prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie do 28 marca. Tak jak do tej pory, zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie rodzicom dzieci w wieku do lat 8. Ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 roku życia, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 roku życia, jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i do 24 roku życia z tytułu opieki nad dziećmi, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia. Specjalnego. Ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych zwolnionym do wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę. Na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. News trzeci. Ocena ryzyka zawodowego do poprawy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku miejscu pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zarówno narażonych na te czynniki nakłada na pracodawców obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia w każdej sytuacji zagrożenia zawodowego, a zwłaszcza w sytuacji zagrożenia koronawirusem Pracodawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego uwzględniając sytuację panującą w kierowanym przez niego zakładzie pracy. Zakład pracy, w którym pracownicy są zawodowo narażeni na SARS-CoV-2 mają 30-dniowy termin na aktualizację oceny ryzyka zawodowego bez względu na to, czy wcześniej wykazywano narażenie na czynniki biologiczne, czy też nie. Pracodawca powinien także systematycznie podejmować działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w miejscu pracy w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo jestem ciekawa, czy w Twojej firmie zostały już wprowadzone procedury COVID-owe, czy dokonano ponownej oceny ryzyka zawodowego i czy pracownicy zostali w sposób skuteczny poinformowani o tym, w jaki sposób powinni się zachowywać w zakładzie pracy aby przeciwdziałać i uniemożliwiać rozprzestrzenianiu się COVID-19. News czwarty. Urlop wypoczynkowy podczas izolacji. O urlopie wypoczynkowym w trakcie kwarantanny i o stanowisku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w tej sprawie pisaliśmy już we wcześniejszym wydaniu HR detektywy. 17 lutego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Technologii ustosunkowało się w końcu również do kwestii urlopu wypoczynkowego podczas Izolacji. Zdaniem resortu pracownik, który jest objęty izolacją domową i nie ma możliwości świadczenia pracy w trybie zdalnym, nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Takiemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Zdaniem resortu z urlopu wypoczynkowego mogą natomiast skorzystać pracownicy, którzy w trakcie izolacji w warunkach domowych wykonują pracę w trybie zdalnym, uzasadniając swoje stanowisko tym że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dniami pracującymi. Pracownik musi również pamiętać, że nadal obowiązuje go izolacja społeczna, nawet jeśli w trakcie izolacji będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Dlaczego pracownicy. Proszą o urlop wypoczynkowy w trakcie izolacji, mają przecież usprawiedliwioną nieobecność w pracy, a to dlatego, że zasiłek chorobowy przysługujący w tym okresie wynosi 80%. W przypadku niektórych pracowników taki dwutygodniowy zasiłek chorobowy może spowodować bardzo dużą dziurę w budżecie domowym, dlatego też pracownicy mając zaoszczędzone przez e, o, czas, w jakim się aktualnie znajdujemy urlopy wypoczynkowe, chętnie korzystają z urlopów wypoczynkowych w trakcie A jak to jest w Twojej firmie? Koniecznie daj znać, czy Twoi pracownicy korzystają z zasiłków chorobowych, czy może wykorzystują w tym czasie urlopy wypoczynkowe. News 5. ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaostrzył kontrolę zwolnień lekarskich. W wyniku inspekcji w 2020 roku do budżetu państwa trafiło około 15 milionów złotych, zakwestionowano ponad 10 tysięcy zwolnień lekarskich. Urzędnicy kontrolują zarówno dokumenty dostarczone przez chorych, jak i prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy. Kontrole te wykonują lekarze orzecznicy ZUS, którzy sprawdzają, czy zwolnienie lekarskie zostało wystawione zasadnie i czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora. Kontroli podlega również sposób wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez chorego. Lekarze orzecznicy sprawdzają, czy osoba będąca na zwolnieniu lekarskim nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W przypadku stwierdzenia, że osoba kontrolowana wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem, traci ona prawo do zasiłku chorobowego za cały okres, na którym kontrolowane zwolnienie lekarskie jest wystawione. Konsekwencje mogą też wpłynąć na stosunek pracy. Pracodawca będzie miał powód do jego rozwiązania. Pamiętaj, kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników. Czy w Twojej firmie powołane są takie komisje do spraw kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i jak działają? Koniecznie daj znać w komentarzu, bo bardzo jestem ciekawa, czy to jest powszechne zjawisko w firmach. News szósty. Pomoc dla firm przedłużona. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedłużenie pomocy na kolejny miesiąc dla firm dotkniętych pandemią. W marcu będziemy kontynuować nasz program wsparcia dla najbardziej zagrożonych, powiedział premier. Wsparciem zostaną objęci, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich miesiącach, przedsiębiorcy prowadzący działalność obejmującą około 50 kodów PKD. Kontynuowane będą zwolnienia ze składek ZUS, tak zwane postojowe, bezzwrotne dotacje dla małych firm, a także dopłaty do wynagrodzeń pracowników na utrzymanie miejsc pracy. Oprócz przedłużenia pomocy premier zapowiedział także umorzenie subwencji starczy finansowej 1.0, które rozpoczną się po 29 kwietnia bieżącego roku. Więcej na ten temat mówiłam w poprzednim HR detektywie. Podjąłem decyzję, że wszystkie pieniądze, które w zeszłym roku były przeznaczone na ratowanie miejsc pracy, będą mogły być pozostawione w firmach, nie będą musiały być zwracane, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Pierwotnie przedsiębiorcy, którzy otrzymywali subwencję Starczy Finansowej 1.0, byli zobowiązani do zwrotu co najmniej 25% otrzymanej kwoty. Decyzją premiera firmy te otrzymały pełne umorzenie subwencji. Więcej na ten temat mówiłam w poprzednim HR Detektywie. Zapraszam Cię do powrotu do odcinka 29. News 7. Kursy i webinary w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Już niedługo odbędzie się kolejny webinar z cyklu Płace dla zaawansowanych. Tym razem 23 marca zaprosimy Cię na szkolenie rozliczenia podatkowo-składkowe wynagrodzeń cudzoziemców w 2021. 21 roku. A już 22 marca rozpoczyna się kolejna edycja kursu urlopu. Trwają też zapisy do Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Najbliższa, 13 edycja startuje już 20 kwietnia. A Ciebie zapraszam, abyś dołączył, dołączyła do ekipy poszukiwaczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń, i zasiłki. Jeśli Twoją tajną mocą jest śledzenie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach, dołącz do grona HR Detektywów na szpilkach. Wyniki swoich poszukiwań prześlij na adres hrdetektywi.małpa.monikaspolewicz.pl Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom czytelników mojego bloga. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Jeśli uważasz, że materiał, który dla Ciebie przygotowałam jest atrakcyjny, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Dzięki temu te informacje będą mogły dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.